0: Esse é o podcast 57 em si, uma celebração aos 57 anos de carreira de um dos maiores grupos vocais do mundo, o Quarteto em Si. Siga a gente no Instagram, podcast 57 em si. Eu sou o Felipe Benatti, estarei com vocês nessa viagem musical. Bem-vindo ao quarto episódio do podcast 57 em Si. Agradeço as mensagens de carinho de todos pelo nosso terceiro mega episódio do Zoom Zoom. E também agradeço novamente a Marina Teixeira pela participação muito especial e foi muito elogiada. Cumprindo a nossa agenda, hoje saindo episódio novo no dia da criação, porque hoje é sábado... Desde o início do nosso podcast, tenho comentado sobre a biografia As Meninas do Si, Vida e Música do Quarteto em Si, lançado pelo editora Imprensa Oficial em 2012 e escrito pela jornalista Inaya Castro. É desse livro que eu tiro as principais informações e principalmente uso para organizar de forma cronológica o raciocínio para as pesquisas dos episódios. Retiro também os dados mais complexos e específicos. E hoje é sobre esse livro incrível que vamos falar. E para a festa ficar completa, teremos uma entrevista com a autora da obra, a jornalista Ináia Castro. E ouça até o final do episódio, pois vamos anunciar uma novidade muito legal e muito especial para vocês, nossos ouvintes. Estamos começando o episódio de hoje. As Meninas do Si. Em 4 de março de 2013, a coluna O Som do Aquiles, do jornal O Povo Aquiles, integrante do grupo irmão mtb 4 diga-se de passagem, publicou um texto chamado O Canto em Si, sobre a biografia das meninas que comentamos há pouco. Abre aspas. As Meninas do Si, publicada pela imprensa oficial do Estado de São Paulo na coleção Aplauso, é o livro no qual Inayá Castro revela a biografia do quarteto em si. Emocionado, agradeço a ela que, plena de emoção e competência, trouxe à luz o percurso cinquentão da Assis. Ao agradecê-la, estendo minha homenagem a todos os memorialistas que se dedicam a pesquisas musicais para fazer do que somos, fãs personagens de um enredo que quase sempre parece inspirado em um romance. A eles meu aplauso. Logo no início do livro está o perfil dos pais das quatro meninas e o legado que ensinaram e deixaram para elas. E foi como formou o caráter que as acompanhou a juventude e a maioridade. A saída do interior da Bahia, a chegada a Salvador, a ida para o Rio de Janeiro, o encontro fundamental com Vinícius de Moraes, sucesso, viagens, as desavenças, os recomeços, a vida. Está tudo lá nas 252 páginas de um livro bem encadernado e repleto de belas e marcantes fotos de arquivo. Comentada por Igor Garcia, há também a discografia dos 38 trabalhos do quarteto, bem como dos discos solos gravados por cada uma delas. Inayá me fez viajar no tempo, quando, dentre outras situações, relembra As Quatro Voando para Los Angeles, Siva Casada com Alice de Oliveira, haja coragem. <risos> Fala das separações das trocas de integrantes, tantas. Lembra quando Sinara e Sibeli, sob vaias, cantaram Sabiá no Maracanãzinho, tendo ao lado Tom e Chico? Recorda quando Sinara gravou Pronta para Consumo, seu LP solo? Revê as dezenas de discos lançados, muitos com formações diferentes do quarteto original e do atual. Lembra também dos recomeços, tantos dos muitos shows, inclusive de um que muito me emocionou, resistindo, direção de Benjamin Santos, encenado no teatro Fonte da Saudade do Rio de Janeiro. Lembra ainda de outro momento importante, dentre tantos outros, em que o teatro Carlos Gomes foi todo reformado apenas para o show Cobra de Vidro. Partindo de depoimentos, principalmente de Siva e Sinara, mas também de inúmeras outras pessoas, Inayá desvenda uma história de alegrias e tristezas, sucessos e ostracismo. Mas o jeito como os depoimentos de terceiros foram inseridos é o único senão do livro. Colocados em meio ao desenrolar da trama, eles findam por quase quebrar a sequência dramática da narrativa, atenuando-a. E olha que o que não falta na vida do quarteto em si são situações que beiram o drama. Aí reside sua beleza. Inayá Descreve também a dificuldade que é manter unido um conjunto de pessoas, com os egos suplantando a união e propiciando a discórdia, e ensina. Abrir mão de opiniões em favor de continuar trabalhando junto é um dos obstáculos que todo grupo enfrenta enquanto busca a longevidade. Fim da leitura, eu me pergunto, depois das lembranças, o que resta? Restam os dias de quietude saudosa e da desconsolação? Ora, bolas, tudo isso restará. Mas, principalmente, restará o canto, pois, para quem sempre viveu dele, ele será eterno. Fecha aspas e assina Aquiles Rick Reis. A sensibilidade em sua coluna realmente, para mim, foi a melhor forma de demonstrar do que se trata a biografia. Claro, a biografia conta a história do quarteto, mas ele também, como participou e participa da história do quarteto em si, como testemunha e parte integrante, acredito que tem uma forma muito mais carregada de emoção. Então, realmente, essa coluna do Aquiles é muito bacana. E entre diversos assuntos que ele comenta, um dos assuntos mais curiosos é em relação às pontuais mudanças de formação do quarteto em si. Como ele falou, realmente ocorreram ao longo de quase 60 anos diversas mudanças de formação, que a gente, ao longo né, dos próximos episódios, vai comentar, mas a forma de você compreender de passo a passo, o que aconteceu para que ocorressem essas mudanças de forma a ser fiel e justo com a trajetória do Quarteto em si, é ler a biografia. Com certeza. Até porque são as próprias integrantes do Quarteto em si que contam a história para Nayá Castro e fica mais fácil de absorver toda essa história. Mas... Apenas por curiosidade, ao todo, o quarteto em si já teve, então, 12 integrantes, pois, como eu comentei há pouco, houveram essas participações circunstanciais em determinados momentos. São elas, Siva, Sinara, Silene Sibeli, Sônia Ferreira, Regina Werneck, Semiramis, Sandra Machado, Dorinha Tapajós, Keila Fogaça, Andréa Chacur e Corina Viena. A formação que durou mais de 30 anos entre idas e vindas foi Sinara, Siva, Sibeli, as três irmãs originais, e Sônia Ferreira, que integra, inclusive, ainda hoje o quarteto em si. Tivemos participações circunstanciais, como, por exemplo, uma participação muito curiosa e muito pontual, que é da Andreia Chacur. Andreia Chacur é filha da Silene Shakur, a irmã que foi a primeira a deixar o grupo nos idos dos anos 60, nos primeiros anos do quarteto em si. E quando ocorreu a gravação do DVD de 40 anos do MPB4, nesse show em específico, Andreia Chacur participou do quarteto. Então, Andréia Chacura integrou somente por este dia em especial, o Quarteto em Si. Clique aí no link da bio no nosso Instagram, podcast 57 si, ou no Instagram oficial do Quarteto em Si, e lá nós temos facilmente como você baixar em PDF o Meninas do Si. Lá você vai conseguir entender como que tudo isso ocorreu. posso dizer para vocês assim, que é de fato um livrão. Na orelha do livro, temos um explicando um pouquinho sobre essa coleção aplausos. né? Então, o Estado de São Paulo falou que inestimável é o valor da coleção aplauso, editada pela imprensa oficial, que já colocou nas livrarias dezenas de biografias ou perfis de artistas de teatro, cinema e televisão. Publicados em pequeno formato, com pouco mais de 200 páginas, letras graúdas, muitas fotos, de leitura rápida e saborosa, fazem depoimentos quase sempre em primeira pessoa, escrito a partir de entrevistas concedidas a jornalistas, artistas ou historiadores. À primeira vista, podem parecer apenas curiosos ou, para olhar mais atento, importante resistir de memória, porém, acabam por revelar a dimensão histórica do teatro brasileiro e tem valor ímpar. O que diz respeito especificamente ao livro do Coetipo em si, não é um formato de bolso, é um livro grande, quase em formato A4, e as letras não são graúdas não, são letras miúdas normais. Então, talvez esse texto especificamente esteja generalizando ou se referindo aos livros já lançados na coleção Aplauso. E talvez os livros da coleção Aplauso Música sejam num formato um pouco diferente. Vale esse comentário. O portal Último Segundo do IG disse A memória cultural de um país é tão necessária quanto a própria existência da arte. Quem não registra não é dono. A coleção Aplauso, editada pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, leva ao grande público depoimentos biográficos e testemunhos da nossa produção artística, a preços populares, contribuindo com o sucesso, para a preservação do nosso patrimônio artístico e cultural. O Jornal do Brasil disse na época, uma coleção a ser aplaudida de pé. E o Jornal do Comércio de Porto Alegre disse, para fazer a cabeça do público funcionar. A biografia do quarteto em si foi lançada em dois momentos. Primeiramente, no estado de São Paulo, às 19 horas do dia de uma segunda-feira, 17 de dezembro de 2012, no Museu da Imagem e do Som. Lá, aconteceu o lançamento de 11 títulos da coleção Aplauso. Na série especial, foram publicados diversos títulos, dentre eles um dedicado ao dramaturgo e diretor Geraldo Thomas. Na série Música, foram publicados e lançados 10 títulos. Dentre eles, a produção de Adelaide Chioso, do Quarteto em Si, de Cida Moreira, Célia, Francisco Santos, Inesita Barroso, Jair Rodrigues, Leni Andrade, Johnny Alf e Marlene. O gerente de produtos editoriais e institucional da imprensa oficial, Carlos Roberto Campos de Abreu Sodré, explica que o objetivo foi lançar luz sobre a contribuição desses artistas para a cultura brasileira. Abre aspas. A coleção visa homenagear o registro do artista e a importância de sua arte, seja na música ou no teatro. Fecha aspas. Neste lançamento em São Paulo, eu estive. Fui lá e o meu com a dedicatória. Felipe, a você que viu o sonho nascer, todo o meu carinho e gratidão por acreditar comigo. Beijos, Nayá Castro. O meu exemplar autografado desse livro lindo. O livro é muito bonito, muito, de fato, muito bem encadernado, como comentou Aquiles, é um livro maravilhoso, muito bem diagramado, muito bem escrito, e a história é a história do quarteto, né? Que é sem, sem precedentes, não é mesmo? Já o lançamento no Rio de Janeiro, Aconteceu alguns meses depois, em 21 de fevereiro de 2013, na badaladíssima Miranda, com o quarteto em si e um show incrível. Foi um lançamento, como ressaltou Inaya Castro, com pompa e circunstância, realmente foi um um momento incrível. Esse eu não não pude estar lá, gostaria muito de ter estado, mas não estive, né? Aí nós temos essa matéria que comenta um pouquinho. Escrita por Pedro Rocha no Jornal do Brasil. E aí a matéria fala. Nessa quinta-feira, dia 21, o Quarteto em Si relembrará sua trajetória musical em um show no Miranda, na Lagoa. O grupo, considerado dos mais importantes da MPP, comemora 49 anos de 2013 e cantará seus maiores sucessos. Ao fim do show, será lançada As Meninas do Si, Vida e Música do Quarteto em Si, Biografia do Grupo. Escrita pela jornalista Inayá Castro e lançada pela imprensa oficial. No repertório, músicas como Pedro Pedreiro, Noite dos Mascarados, Falando de Amor, Anos Dourados, Construção, com Açúcar e com Afeto e canções de Vinícius de Moraes. Ele, que foi padrinho do quarteto e foi quem incentivou as, as irmãs baianas Silene Sinara, Sibela e Siva a formar o grupo vocal. O poetinha Junto ao cantor Carlos Lira, foi quem batizou o quarteto em si, devido as iniciais dos nomes das integrantes. Ao longo da apresentação, Siva, Sinara, Sônia e Sibeli, atuais componentes do grupo, contarão histórias e lembrarão causos. Para ocasião, elas convocaram convidados, Georgiana de Moraes, filha de Vinícius, Chico Faria, filho de Sinara e o sambista Pretinho da Serrinha. E foi lá que aconteceu no Miranda que, infelizmente, essa casa não existe mais. As fotos desse lançamento estão lá no Instagram. Tanto as fotos do lançamento do Museu de Imagem e do Som, com a minha fotinho com a, com a Inaya Castro, o autógrafo que ela deu na minha versão do livro, quanto as fotos do lançamento do Miranda. Então temos as duas aí, tudo na nossa página no Instagram. Gostaria de ressaltar um trecho do agradecimento de Nayá Castro, uma das primeiras páginas do livro As Meninas do Si. Ela diz, abre aspas, A pessoa sem gratidão tem alma pela metade, fecha aspas. Isso foi meu pai que me ensinou, e para continuar com minha alma inteirinha, não posso deixar de registrar minha eterna gratidão a tantas pessoas que foram fundamentais para a realização deste projeto. Algumas, por assumirem missões mais práticas, tipo mão na massa. Outras por sempre terem uma palavra de ânimo, uma intenção de ajudar, uma vontade de dividir o sonho comigo e também aquelas que foram meu porto seguro nessa empreitada, simplesmente por existirem. Todos esses amigos, entes queridos e artistas têm a mesma e total importância para mim. Por isso, me permito apenas citar-lhes os nomes, em ordem alfabética, na certeza de que cada um sabe que está por aqui. Enfim, e ela cita aí todos os participantes aí das diversas entrevistas. Quis ressaltar esse pedaço porque eu achei, eu acredito que esse pedaço é muito bonito, né? Porque, de fato, não foi um projeto simples, né? Para um livro deste tamanho, com tanta pesquisa, né? Tendo que ir atrás aí de tanta gente, tantas entrevistas e conseguir colocar em ordem cronológica criando né, uma narrativa que faça sentido para compreender como as coisas foram acontecendo, até porque em alguns momentos né, que o quarteto teve essas alterações de de formação, algumas vezes nós temos fatos acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem determinado integrante, fazendo uma coisa, o grupo fazendo outra, depois a gente tem uma nova formação e a gente retorna com uma formação anterior. Então, é muito legal a forma com que Inayá conseguiu organizar esse pensamento e essa história é uma narrativa incrível, né? Isso aqui daria um filme, vou dizer que acho que nem um filme conseguiria, é tanta história que teria que ser uma série, viu? Aí, ó, o Netflix, aí, ó compre os direitos de Nayar Castro e do Quarteto em si, porque essa história daria uma boa série, viu? Vou dizer que dá até para várias temporadas. Aí o livro inicia com um texto de Carlos Alberto Afonso, e ele conta um pouquinho sobre essa estética do processo. Olha, ele fala de 2010, né? que ele estava com os originais do livro. O livro foi lançado em 2012. Aí depois tem a introdução da própria Inayá com a história da história, onde ela explica tudo como aconteceu. E aí nós temos de fato o livro, né? contando desde a infância das meninas, e aí nós temos, se seguindo aí por toda a trajetória, o livro tem belíssimas fotos em preto e branco, né? Eu até. Muitas dessas fotos eu gostaria de ver coloridas, mas eu entendo que, principalmente quando a gente tá falando de história, eu acredito que as fotos em preto e branco, elas deixam o que a gente avalie de fato o que tem na foto. A gente não fica se apegando a se esse tom de vermelho era o tom de vermelho que estava na época, se a câmera de tal época ou a iluminação ela conseguiu fazer jus ao que realmente estava acontecendo. Então, compreendo que, principalmente para um livro histórico, as fotos em preto e branco são sempre a melhor opção. Mas alguma dessas fotinhos aqui eu gostaria de ver colorida. Talvez não no livro, talvez (risos) para meu deleite pessoal. No livro, essa estética é muito, muito elegante. Outro ponto do livro que, para mim, é muito especial, e eu já comentei isso per episódio, mas quero falar um pouquinho mais sobre isso, é a discografia comentada, né, as resenhas sobre toda a obra. Lembrando que esse trecho da discografia comentada, essas resenhas, foi feito em colaboração com Igor Garcia. Porque aconteceram muitos lançamentos em diversos anos. Então, por exemplo... A discografia do quarteto a gente inicia né, com aquele álbum de 64 pela forma. Na sequência a gente tem o Vinícius e KM no Zoom Zoom. Na sequência a gente tem o Caymmi and the Girls from Bahia, que foi trabalhado em 65. Então em 65 você tem a, a praticamente três ou quatro álbuns né, ao mesmo tempo. Depois você tem o som definitivo, aí você tem em 66 os afro-sambas, a primeira versão. Aí em 66 você tem o, o The Girls From Bahia, Pardon My English. Eu adoro, adoro esse título, acho muito legal. Aí você tem o C de 66, de uma rede em 67. Aí novamente o The Girls From Bahia, o Revolucion com Brasília. Aí você tem o Si maior em 68. Aí você tem em 72 o um novo álbum com o nome de quarteto em si. O Saravá Vinícius de 74. Antologia de Samba Canção, que também é um dos meus prediletos, o de 75, que é o volume 1, em 76 tem o volume 2, o resistido de 77, o Quirelos do Brasil, de 78, o Cobra de Vidro, com 45 pb 4 também de 78, o Emil KHz, de 79, o Flicts, dos anos 80, né? Aí também nos anos 80 você tem o 45 interpreta Gonzaguinha, Caetano, Ivan Ivan, Sim. né? Ivan Links e Milton. Também tem o Caminhos Cruzados, Caímes, Lobos e Jobins, que eu acho muito legal também esse álbum. Aí você tem o Pontos de Luz, em 83. Aí depois, em 89, você tem Cláudia Santora, Prelúdios e Canções de Amor. Os Afro-sambas, né? a versão, combatem com toda a qualidade e afinação, sem aquela confusão dos do famoso coro da amizade da gravação original. O Chico em si, de 91. O Bossa em si, né, de Bossa Nova, de 92. Vinicius em si, de 93. Tempo e Artista, de 94. Brasil em si, de 96. O Bate Boca, maravilhoso, com 4 e MPB4, de 97. Na sequência também tem o Somos Todos Iguais, com 4TC e MPB4, de 98. Gil e Caetano e si, de 99 Vinícius Arte do Encontro, do ano 2000, Falando de Amor, hum, para Vinícius, Quartate em Si e o Luiz Cláudio Ramos, de 2001, A Hora da Criança, também, de 2001, em 2002, também temos o Quartate si, gravado ao vivo no Rio de Janeiro, né? também virou um DVD, o Quartate Si, 40 anos, de 2004, o Samba em Si, de 2006, e o Vinícius e Caim, de 2008, e também tem, que é muito interessante, a discografia extra, né? Porque as meninas, em algum momento, tiveram suas gravações aí em separado, né? Ou em duplas ou em separado. Como a Sônia Ferreira, né? Que em 65 teve um compacto de duas músicas. É, em 67 a gente tem o álbum Sinari Sibeli, né? Que é muito interessante. E alguns compactos aí que elas também lançaram, elas lançaram... 1, 2, 3, 4, 5, 6 compactos, entre 67 e 68. O álbum Solo de Sinara, que é o Pronto para Consumo, que é muito legal, que há diversos anos atrás, ainda não lembro bem quantos, é, eu comentei, acho que foi no Facebook, que eu tinha encontrado esse álbum para comprar, eu acredito, acho que foi no Ebay, mas assim, eu encontrei... Nossa, era uma coisa assim que eu lembro que em, em reais dava, sei lá, 5 mil reais. Um negócio assim, entendeu? E a Sinara me mandou. Ela me pediu meu endereço e me mandou uma cópia, né? Não é o disco, né? mas uma cópia em CD desse álbum. E com uma dedicatória ali é maravilhoso A Sibele né, gravou um compacto aí com quatro músicas em 74. Em 88. A Sinara participou do grupo Chovendo na Roseira, é, me fala sobre esse álbum aí, Chovendo na Roseira é, interpreta Tom Jobim, de 88, que eu tive muita dificuldade de encontrar, mas numa viagem que eu tava aí por Portugal, eu encontrei este, este CD, fiquei muito feliz. Em 2006, né, que a, Sônia, a Sônia Ferreira lançou o seu CD Coisas que Lembram Você, que é muito legal, muito legal, muito legal. Senna Ferreira, inclusive, que está é, em processo aí de pós-produção de um, de um outro trabalho aí solo muito legal. Só um adendo em relação à discografia comentada. A biografia foi finalizada em 2010 e lançada em 2012. Ou seja, os lançamentos posteriores não constam na biografia. Como, por exemplo, o álbum de 2006, O Samba em Si, em 2016 tivemos os Janelas Abertas e também foram lançadas duas caixas com shows ao vivo pelo selo Descobertas. Um deles foi a caixa dos anos 60 e 70 com quatro shows. Na sequência foi lançado o a caixa com shows dos anos 80. Então só para que a, a discografia fique completa essa parte da discografia comentada né porque primeiro que organiza tudo aqui só eu só senti falta um pouquinho dos compactos né mas até porque diversos compactos não foram necessariamente lançamentos comerciais né muitos dos compactos foram lançamentos promocionais né então não sei se por conta disso os compactos todos não não aparecem aqui né mas é, nas notas dos álbuns elas comentam aí sobre os, os diversos compactos. Então, de certa forma, a gente a gente tem aí é, praticamente tudo muito bem organizado, né? Vai explicando quando a, alguma música fez parte de uma trilha sonora, né, que o quarteto em si fez parte de inúmeras trilhas sonoras, né? Além de fazer parte de uma sonora, também foi Tema de diversas novelas né? na Globo novelas também até outras emissoras. Inclusive, no futuro, nós teremos também um episódio contando só sobre isso, sobre as canções do quarteto em si que fizeram parte das trilhas sonoras de novelas. Agora vamos falar sobre uma figura importante na confecção deste projeto que fez esse projeto Virar Realidade, que é a jornalista Inaya Castro. Inaya Castro é uma profissional da comunicação, formada em jornalismo, trabalha com redação jornalística, reportagem, assessoria de comunicação, comunicação corporativa, comportamento, turismo, esportes de aventura e cultura. Fala inglês, espanhol... É, o currículo dessa figurinha é quente, gigante. Mas um dos pontos mais importantes aí do currículo de Nayá é que ela é mãe de seu filho gêmeo, João Pedro. Sim, ele é gêmeo. Mas ele é gêmeo com a própria Nayá. Porque eles são tão parecidos que... Que você olhando uma foto, você jura que eles são irmãos. Ele já é um homem feito, mas eu me lembro quando... A Inaiá ainda estava com um barrigão grávida do João Pedro. Eu conheço a Inaiá desde os tempos da comunidade do quarteto em si, lá no Orkut. Ou seja, faz um tempão. Nossa, não sei nem dizer quanto tempo, né? Os, os mais jovens também nem saibam, né? O Orkut foi uma rede social Vai, mais parecido realmente seria com o, com o Facebook. Vai não... Ela não parece tanto quanto o Instagram, parece mais o Facebook. Vamos dizer aí que seria um misto de Facebook com o Twitter, mais ou menos assim, mas com uma dinâmica um pouquinho diferente. né? Ela tinha os fóruns né, temáticos, que era o grande negócio. Foi de lá que eu conheci a Inaya Castro. Pessoalmente, eu conheci ela nas plateias dos shows da CIPRO São Paulo. Eu acredito que a primeira vez que eu a vi pessoalmente foi no show do Sesc Pompeia em 2004. Não tenho certeza, é, mas eu creio que foi em 2004 mesmo. Uh, que foi que também, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi pessoalmente o quarteto em si. Né, num show maravilhoso, né, na sala Arena né, do Sesc Pompeia. Tem duas arquibancadas grandes assim, e elas faziam um show não as quatro viradas para nós, né, uma ao lado da outra. Elas faziam duas para um lado e duas para o outro. Elas iam rodando. Nossa, foi um show assim muito incrível, né? Esse ano foi o ano passado, aonde eu vi um show também, novamente Sesc Pompeia. É, não estava total aberto os dois lados da arquibancada, né? Então você não era a sala não tava arena. Então Não foi, foi muito legal, mas não foi a mesma experiência. O que é até bom, que deixa a experiência original aí intacta. Mas, enfim. Como prometido, vamos agora para a nossa entrevista com a querida Naya Castro. Vamos ouvir um pouquinho aí do que Naya Castro tem para nos contar. Vamos lá?
1: Oi, Felipe. Tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Obrigada pela tua dedicação em manter... O o nome do quarteto em si, o trabalho do quarteto em si aí, pulsando com esse teu podcast. É uma honra para mim poder participar. E vamos lá, então.
0: Seja bem vindo ao podcast 57 em si, Nayá. É um prazer enorme ter você com a gente. Vou lhe fazer algumas perguntas para que você conte aí. Queremos muito ouvir você. A minha primeira pergunta para você é Quando ou como você ouviu o quarteto em si pela primeira vez na sua vida?
1: A primeira lembrança que eu tenho de ter ouvido o quarteto em si foi na trilha sonora de Gabriela, em 1975, elas cantando Horas me impactou demais. Eu tinha oito anos de idade, em 75, sempre fui muito ligada em música, porque sou filha de músico, né? Meu pai era músico, então a música sempre teve muito presente na minha vida, na minha casa. E, e essa coisa das trilhas sonoras, né? De novelas, de filme, era uma coisa bastante presente. A gente comprava discos de trilhas sonoras e tal. E eu, me, eu acredito que tenha sido, pelo menos na minha memória, a minha primeira percepção assim, de vozes cantando juntas e um arranjo, e cada uma fazendo uma voz, eu não tinha a clareza do que aquilo significava tecnicamente, mas eu gostava muito do resultado. E, se não me engano, essa música era da, de uma personagem que se chamava Malvina, que eu adorava, que era a vivida pela Elisabeth Savala <risos> Muitos vão falar assim, uma criança de oito anos não tinha que estar assistindo Gabriela, <risos> mas eu assistia e foi incrível assim para a minha formação cultural, porque é Jorge Amado e foi ótimo. Então foi meu primeiro contato assim com a música do Quarteto em Si. E, e me lembro de perguntar para minha mãe é, e ela falar, é. Ah, essa música que encanta é o quarteto em si, elas são irmãs E é muito legal o trabalho delas e alguma coisa assim
0: Inayá, passados já mais de 10 anos do processo que resultou na biografia As Meninas do Si Conta pra gente qual que é a sua melhor lembrança dessa realização
1: Felipe, é difícil eu te dizer qual é a minha melhor lembrança são tantas coisas, eu costumo brincar que, assim, o bas- os bastidores do livro dariam um outro livro. Porque foi uma oportunidade tão incrível, o, o, um ano, né? Eu passei um ano na fase de entrevistas, é, entrevistando a elas e, e aos artistas todos que envolvidos com o trabalho delas para biografia. Porque eu, eu, na época, morava em São Paulo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, moro em Atibaia, mas na época eu morava na, na capital, e elas são do Rio. Então eu tinha que me organizar para ir uma vez por mês ao Rio para fazer essas entrevistas. E eu me internava, principalmente com a Sinara e a Siva, mas ali na casa da Sinara, o final de semana inteiro. assim A gente ficava, às vezes, um dia inteiro, ou duas tardes inteiras, e, e elas me contando tudo, a gente procurava fazer de uma forma é, cronológica, né? E aí, quando elas lembravam de alguma coisa, eu anotava lá na, na, na época certa que eu tinha feito. Eu fiz tudo gravado, mas eu também anotei muito, porque a minha memória é muito visual. E, então, assim, foi, foi incrível né? poder é, reviver. Não é reviver, eu, eu sempre tive a sensação de que eu queria ter sido adulta nessa época que elas surgiram. né? Eu era criança. Então, era uma saudade daquilo que eu não vivi. E com elas contando, parecia que eu estava lá, sabe? Parecia que elas estavam compartilhando a lembrança de, um, de uma coisa que eu vivi. Desde os festivais, desde o, lançar, desde o de, né, do, do surgimento do grupo e as histórias todas. Então, assim foi muito bacana poder também estar tá com artistas como o Chico, o Gilberto Gil, o Carlinhos Lira, o Roberto Menescal... toda essa gente, né, e os arranjadores, Luiz Cláudio Ramos, Celinha Vaz, todo mundo, todo mundo que eu entrevistei para o livro, que eram pessoas, como eu sou jornalista, eu estou acostumada a a entrevistar grandes artistas ou ou celebridades não só da música, do, do, do cinema, do teatro, de da medicina, enfim, eu não tenho esse deslumbramento, mas como eu gosto muito de, de música, foi de certa forma tirar essas pessoas da minha estante e colocar na, na minha vida real ali, né, porque não eram não era entrevistas para uma matéria, era para o meu livro, meu primeiro livro então foi tudo muito especial se eu tiver que destacar um momento que foi bem bacana, foi quando eu entrevistei o Carlinhos Lira e na, no apartamento dele na rua Nascimento Silva <risos> E, e logo depois eu iria para o Teatro Rival porque elas estavam se apresentando no Teatro Rival e inclusive ele era convidado, mas ele iria só no dia seguinte, e aí depois que terminou ele falou assim, você leva um recado para as meninas, disse que eu não vou poder ir hoje ele tinha um compromisso mas amanhã eu vou ao show eu falei, claro, eu aviso sim e saí de lá para ir para o Rival e no caminho é, eu Fui pela orla da praia e fiquei pensando, falei, meu Deus, eu tô, estou tô indo para o teatro assistir um show do Quarteto em Si, de quem eu estou fazendo a biografia e levando um recado do Carlinhos Lira para elas. Eu, eu me senti assim, a pessoa mais feliz do Rio de Janeiro naquele momento. Então é só uma lembrança boa e assim tem várias historinhas.
0: Nayá, agora eu preciso saber, essa informação é muito importante. Qual que é a sua música predileta do quarteto em si? Aquela sim, dentre essas centenas de músicas que as meninas já gravaram, as que elas cantam, qual é que tem um lugar especial no seu coração? Conta pra gente.
1: Ai, qual é a minha música predileta delas? Eu não sei te dizer, são tantas, são tantas todas que elas cantam do Chico. <risos> Chico em si e o tempo em artista e e, e artista todos. Se eu tiver que te falar uma que eu para dizer uma, né, já para responder a tua pergunta, que se tocar, ou se eu colocar para ouvir, eu paro o que eu estiver fazendo, para ficar de olhos fechados ouvindo, é Boa Noite, Amor. Que nem foi uma música assim tão, né, que ficou tão. É, tão tocada assim na, na voz delas né? mas é, é uma música que me toca profundamente né?
0: Com quase 60 anos resistindo na sua opinião qual a importância histórica de um grupo vocal feminino único em nossa música como o em Si?
1: É isso que você disse com quase 60 anos né, de existência, elas estarem aí resistindo mesmo, e tudo pelo que elas passaram, elas passaram por fases importantíssimas na música brasileira, elas cantaram, gravaram coisas importantíssimas que vão ficar aí na história para sempre, elas têm essa coisa de resistência mesmo, né? manter um grupo, É muito difícil, porque são quatro pessoas diferentes, ainda que a primeira formação eram quatro irmãs, passou por outras formações, mas são sempre quatro seres humanos, quatro personalidades, e elas sempre, me parece que, colocaram o grupo, a a instituição quarteto em si, acima de tudo. né? Então, com todas as dificuldades que que passaram, é um exemplo, eu acredito que para o mundo, sabe, como grupo. É, e eu, eu acredito que é, a grande força, os pilares são mesmo a, a Siva e a Sinara, né? Como, como fundadoras e, e que mantém, que tem essa, essa, essa importância, né, para elas é, a, a existência e a resistência e a persistência do quarteto em si. E elas se desdobram para que isso é, se mantenha, né? E eu acho isso incrível.
0: Ináia Castro é uma apaixonada por esportes radicais, principalmente pelos voos de parapente. Para quem não sabe, parapente o mais fácil de explicar é como se fosse um paraquedas, mas ele é ele tem um, uma proposta diferente. Mas enfim. É um tipo de voo muito bacana, eu já tive a oportunidade de saltar de parapente uma vez aí em Poços de caldas, foi muito legal, até me lembro quando eu postei aí a foto e o vídeo, você comentou, Nayá. Agora me conta, você Nayá, que é uma apaixonada pelo salto de parapente, também trocaria tudo por um par de asas para voar? Assim como as meninas cantaram na canção Par de Asas do disco Pontos de Luz?
1: Olha, eu acho linda essa música Par de Asas, é muito inspiradora, e às vezes quando eu ouço, eu imagino né, as, a, a, as imagens que eu estou acostumada a ver voando de parapente, que eu tenho esse meu lado também. Mas eu vou te falar uma coisa que você vai achar talvez engraçada. Eu não trocaria, porque o que me atrai em voar de parapente é justamente o desafio de eu andar num outro outro ambiente que não o meu, né? não na minha zona de conforto, então voar me tira totalmente da minha zona de conforto, então talvez se eu tivesse um par de asas, eu achasse que seria muito interessante caminhar, por exemplo, (risos) fazer longos trajetos caminhando. Então, eu eu não trocaria. Eu eu gosto de ser humana, né? Se eu fosse uma humana com um par de asas, eu acho que eu ia ser um pouco rejeitada e eu achasse aquela lá é um pouco esquisita. Mas adoro a música, acho muito inspiradora e me remete muito às paisagens e ao visual que eu tenho quando eu estou voando no meu parapente.
0: Agora, deixa um recadinho para o quarteto em si e também para a nossa audiência de amigos em si aqui do nosso podcast.
1: O recado para as meninas é é de gratidão sem tamanho. É uma gratidão sem tamanho pela oportunidade que elas me abriram de contar a história delas para mim, permitir que eu contasse essa história para as pessoas. pelo carinho que sempre tiveram comigo, pela amizade que nasceu daí, porque poderia ter sido apenas um trabalho que tivesse se encerrado com o lançamento da biografia, mas não, nós criamos uma amizade mesmo com todas elas. Eu eu considero a Sinara, principalmente, uma das minhas melhores amigas, Hoje a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias e mesmo quando a gente não concorda nas ideias, a gente se ouve, a gente se respeita e a gente se apoia muito em vários momentos assim da vida e eu sou extremamente grata à à participação delas na minha vida, é de uma importância que eu não sei nem, nem dimensionar. É... E para a tua audiência, eu também tenho muita gratidão por estarem ouvindo aqui essas minhas histórias, por compartilharem o amor ao quarteto em si comigo e com tanta gente que gosta do trabalho delas e que gosta da música popular brasileira e assim dessa dessa época. Um beijo grande para todo mundo e muita força, muita coragem para a gente passar aí por esses tempos que estamos passando, e muita música, que isso daí alivia a calma e e traz paz ao nosso coração, tá bom? E para você, Felipe, um beijo enorme, eu gosto muito de você, muito obrigada por você sempre falar com tanta reverência e tanta admiração e tantos louros ao, ao meu trabalho e pelo carinho que você tem, pelas meninas, viu? E que acabou se estendendo a mim. Muito obrigada mesmo, um beijo enorme.
0: Nayá, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza quando eu te convidei para esse momento. É, desde quando eu te conheci, da época dos fóruns lá do Orkut, as vezes que nós pudemos conversar pessoalmente... Nos momentos que a gente veio conversando aí pelas redes sociais, quando você, lá no Usa da Imagem do Som, em São Paulo, no, no dia do lançamento do, da biografia, gentilmente me fez é, uma dedicatória no livro, né? Você até comentou na foto, né? você falou que vim e vim e fui mesmo, né? Nunca tinha ido lá, nem sabia onde era, mas encontrei... E foi muito bom, foi muito especial para mim, foi muito legal. E você sempre foi de uma gentileza sem fim. Esse livro, para Minhas Meninas do C, quando eu soube que estava sendo feito, foi muito importante porque é uma oportunidade de eu conhecer um pouco mais a história do quarteto. Né? E você fez um trabalho tão lindo, tão lindo. Nossa, que, que, que especial foi o quarteto poder ter cruzado com você é, pela vida e escolhido você para esse momento. Com certeza, né? O, a, graças a Deus existem grandes profissionais aí, grandes jornalistas, mas por toda a sua história, a sua, né, como você comenta, que seu pai, você é filha de um músico, né, a sua linda história com o Vinícius de Moraes, que abre o livro, né, que é muito, muito bonita, aquela história e toda esse, esse, essa paixão, esse carinho que você tem pelas meninas do quarteto em si, eh, a gente percebe como como isso foi importante para que conseguisse eh, traduzir num livro a história do quarteto. Inaya, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza. Talvez palavras não consigam expressar eh, o carinho e o agradecimento que eu tenho por você estar aqui hoje. Um beijo para você. E hoje o Música por Música será especial, né? Afinal, nós não estamos dissecando, comentando um álbum faixa a faixa. Então, vamos citar as canções que nós falamos no nosso papo com a Inayá. A primeira delas que eu citei, foi lançada no álbum Pontos de Luz, de 83, já com a formação Sinara, Sibeli, Siva e Sonia Ferreira. Esse álbum é o único que foi gravado pelo Quarteto em Si, na gravadora Som Livre. Ele tem 12 músicas muito legais. Nós vamos comentar num futuro muito breve sobre esse álbum. Quero falar especificamente sobre a música Um Par de Asas. Essa música é uma versão em português da música A Famous Myth. Foi tema do filme de 1969, um filme norte-americano que ficou muito, muito famoso, uh, o Midnight Cowboy. Em português, é, aqui no Brasil, foi lançado como o cowboy da meia-noite. Esse é um filme do Dustin Hoffman. A história dos texanos. né? muito, muito interessante esse filme. Né? É um clássico. E nesse filme em específico, isso é a gravação original, né, em inglês, que foi do grupo chamado The Group. O The Group era um quarteto de pop psicodélico e soul vocal, né? não é uma banda, é um grupo vocal, baseado em harmonia nos Estados Unidos. Ele foi ativo no final da década de 60 e lançou um único álbum, autotitulado The Group. Na canção original... Ah, O tema é muito parecido. Em português foi feita uma versão, não foi feita uma tradução literal, né? até porque é muito difícil trazer de uma língua para outra literalmente, né? para que a harmonia, as palavras todas combinem. né? Mas vou ler a tradução original da música. Então, originalmente a música é, chama-se, um famoso mito. né? Vou trocar minhas coisas por asas preciosas e voar sobre o vale dos reis e das rainhas, onde dormem Uma noite brilhante, vou voar direto pela minha janela. Vou voar tão alto no céu noturno que as pessoas aí embaixo não me verão. Vou voar por aí e sorrir para o campo adormecido. Vou ir por todos os lados, nunca desça até Solomão, que é uma localidade, né? Então, vou trocar minhas asas preciosas por coisas e morrer. E aí, enfim, segue. Bem, é uma versão em português de alguém chamado Debussy. Eu não consigo eu não consigo descobrir, não consigo, já procurei, 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 mas eu não consegui é, compreender quem é essa pessoa que fez essa versão. mas eu prometo que quando nós chegarmos no álbum Pontos de Luz, até lá eu já descobri. É, a letra é bem semelhante, é, é até mais bonita. na minha opinião essa gravação é, é uma das mais mais bonitas desse álbum. é leve, realmente você, eu quando ouço viajo eu trocaria tudo por um par de asas para voar alto sobre o vale e a cidade pequenina feita na medida para morar. Qualquer dia eu vou abrir a minha janela. Vou voar tão alto no céu que as pessoas lá embaixo não vão me ver. Mas no silêncio do ar da noite, olhando o campo lindo ao um luar, solto no ar, para depois correr, descendo até o chão e outra vez voar. Eu trocaria tudo por um par de asas. Sobre a a música que a conta, que foi a primeira lembrança dela do quarteto, Horas, que foi originalmente dançada na trilha sonora da novela Gabriela, da Globo, eu encontrei uma matéria do jornal Pampulha, o semanário de Belo Horizonte, de 3 de julho de 2012, do jornalista Renato Vieira. Nessa ocasião, a Globo estava lançando uma nova versão de Gabriela, e ele fazia um comparativo explicando sobre o que poderia ser mudado, né, o que a Globo utilizou das músicas originais, exibida em 1975, né? como Ináia comentou, Dessa versão que foi lançada na época. E aí ele comenta uma parte bem interessante da matéria que ele diz que, né, falando de história. Quando a Som Livre foi fundada em 71, os temas de novelas eram feitos especialmente para as tramas, justificando a nomenclatura trilha sonora original. A partir do ano seguinte, nomes de destaque da MPB assumiram integralmente o processo de composição. Caso de Upoff, de 72, com músicas de Roberto Erasmo Carlos, O Bem Amado, de 33, com canções de Tolkien e Vinícius de Moraes. Aí ele diz, na época a gente queria fazer sucesso, não pegar o que já estava pronto e colocar na trilha, lembra, Ar- lembra Araújo. Ele havia convidado Orival Caymmi para conceber a trilha sonora de Gabriela, já que o baiano conhecia o universo de Jorge Amado como ninguém, né? Eles eram amigos, eu precisava de alguém que soubesse traduzir musicalmente o texto do Jorge, muito bem adaptado em 1935 pelo Walter Jorge Durst. Ele era a pessoa perfeita, revela. Caim aceitou a empreitada com a promessa de entregar 12 músicas em um curto espaço de tempo. Mas as más notícias começaram a chegar aos ouvidos de Araújo. Falavam que ele, Caim, Demorava muito a compor, começava a fazer e não acabava. Isso foi me deixando preocupado. Fecha aspas. Contar Araújo. No prazo estipulado, Caim apareceu com apenas duas músicas. Horas, gravada pelo Quarteto em si, e a já citada Modinha para a Gabriela. Modinha para a Gabriela aquela canção clássica aí do tema de Gabriela, gravada pela Gal Costa. Né? A terceira da Lava do Baiano a figurar naquela trilha. Foi a antiga Adeus, de 1948, interpretada por Walter, cantor e compositor que foi sucesso nos anos 70. Apesar também né, que ele não cita aqui, mas a gente também teve Porto, né, que foi música interpretada pelo MPB4, que também é de Dorival Caymmi. E a própria né, Alegre Menina, né, que foi composição de Jorge Amado com Dorival Caymmi, interpretada pelo Djavan. essa matéria está faltando algumas informações aí, né? Continuando a matéria que está por ele. Para dar forma à tia sonora rapidamente, Araújo pediu a produtores musicais com características baianas, calcadas em percussão elevadas de violão. Abre aspas. Eram vários compositores, mas durante o processo ele fazia questão de, dar a, de que aquilo tivesse uma unidade. As músicas tinham que dialogar entre si. Eu fazia reuniões com os produtores e acompanhava todo o processo, fecha aspas, rememora. Gal Costa foi escolha imediata para interpretar o tema de abertura, inclusive chegou a cogitá-la como a pessoa ideal para interpretar Gabriela, mas a cantora recusou. Santana se lembra no momento que o diretor de produção, Guto Graçamelo, mostrou-lhe a música, abre aspas, comentei com o Guto que nenhuma música poderia superar aquela, relata. O LP com as músicas de Gabriela foi lançado em junho de 75, com capa dupla, algo inédito de uma trilha sonora, e gravuras de Aldemir Martins, que também apareciam na abertura da novela. Esse trabalho ecoa até hoje por sua qualidade. Importante lembrar né, que esse Santana, que comentamos há pouco, é o Roberto Santana, que dá aquele... Comovente depoimento no documentário do Zoom Zoom que nós comentamos no episódio passado, aquele produzido depois do Faria, a história deles, de vários personagens aqui, sempre a gente vai ver ele retornando. Né? E é bem curioso, né, falando da letra de horas, que é uma letra extremamente curtinha, né? É somente a, a letra tem somente uma, duas, três, quatro, cinco linhas, que é. Se já fora, que importa agora? Detalhar a dor? Ai, que doeu outrora. Enfim, dada, a vez não é nada. Paciência, agora. Horas, horas. É uma música de três minutos, né? Então, é uma uma composição muito bacana que fez todo sentido com a trama de Gabriela e ficou muito famosa na voz do quarteto em si. Então, essa é a canção Horas, que a Inaya Castro comentou que foi seu primeiro impacto com o quarteto. A música que Inaya comentou que é sua predileta do quarteto é Boa Noite, Amor. Boa Noite, Amor faz parte apenas do álbum de 40 anos do quarteto em si o um álbum que tem as clássicas, raras e inéditas. Essa música foi originalmente composta, Boa Noite Amor, né? José Maria de Abreu e Francisco Matoso. E essa canção tem uma história muito curiosa que nós tiramos do site qualdelas.com.br. A história é a seguinte, é um blog na verdade, né? ele cita um trecho né? que foi extraído de um, de um outro blog, é o Cifra Antiga 3. Então, a história é a seguinte da canção Boa Noite, Amor. A presença de Francisco Alves na rádio está marcada por essa valsa, Boa Noite, Amor, prefixo e sufixo de suas audições. Além de gravada por ele, Francisco Alves, duas vezes, em 1936 e 1950, a canção tem na condição de prefixo outras gravações suas de programas radiofônicos, como o realizado no Largo da Concórdia, em São Paulo, em 26 de novembro 52, que foi o último de sua vida. No dia seguinte, um sábado, um caminhão que trafegava pela Via Dutra, à altura de Pindamonhangaba, chocou-se violentamente com seu automóvel, um buque, um buque azul. Tendo o cantor Francisco Alves, morte instantânea. Chico, que não gostava de viajar de avião, estava com uma certa pressa de chegar ao Rio a fim de apresentar-se descansado em seu, programa, em seu programa na Rádio Nacional, domingo ao meio-dia. Curioso o horário desse programa, sempre anunciado pomposamente pela locutora Lu Helena, ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia. Boa Noite, Amor é a mais conhecida composição da dupla José Maria de Abreu e Francisco Matoso, sendo típica de um pianista, Abreu, como se percebe pelo detalhe harmônico nos compassos 13 a 16. Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. De preparação, a ideia principal, que é explorada de três maneiras diferentes. Tem também uma tradução cantada, o recitativo, marcante na obra de José Maria de Abreu e provavelmente herdada na música americana. Já a letra, de Francisco Matoso, sobre uma despedida apaixonada, não foge ao trivial romântico da época. Boa Noite, Amor teve uma gravação importante em 72, que encerra emocionalmente o disco do ano de Elis Regina, em brilhante arranjo de César Camargo Mariano. Embora pouca gente saiba, Boa Noite Amor possui uma letra em inglês de Maria Serrego, editada pela Vitale. good Good night, sweetheart, my love divine, my dreams belong to you. Olha que curioso! E a letra de Boa Noite Amor, né? Essa música realmente foi imortalizada por Francisco Alves. Pelo menos o refrão acredito que todo mundo já tenha ouvido. A letra é, né? Quando a noite descer, insinuando um triste adeus, olhando nos olhos teus, e, de beijando os teus dedos dizer, boa noite, amor, meu grande amor, contigo eu sonharei, e a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu, boa noite amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no um desejo, boa noite meu grande amor. É muito legal, né, e o formato, né? a maneira com que as meninas do quarto em si cantam é, é deslumbrante. Contando a parte do Quarteto em Si, né, como o Quarteto em Si gravou essa música, essa música, na verdade, ela foi apresentada ao vivo no show em 1000kHz em 1979 e acabou ficando fora do LP homônimo, somente fazia parte do show e você consegue ouvir apenas, exclusivamente, nesse CD o álbum duplo de 40 anos do Quarteto em Si. Nem na internet eu consegui encontrar, para ser bem sincero, e infelizmente não está nos streamings ainda, né? Que precisa muito entrar nos streamings, porque esse registro ele é fantástico. E essa é a gravação, a música que a Inaya comentou que é a sua predileta. Também eu gosto muito dessa, dessa música. As indicações de hoje, apenas uma dessas músicas que nós comentamos há pouco você consegue ouvir na internet. É no YouTube a gravação de horas trilha sonoras de Gabriela. Nos demais streamings eu não encontrei. O CD Pontos de Luz, infelizmente também não está disponível em nenhum streaming. Nem mesmo no YouTube eu encontrei essa gravação. Acho que por ser da som livre, a gente sabe que é, nem tudo da Som Livre é fácil de você encontrar por aí. Eu quero só reforçar com todos vocês que é muito fácil baixar o livro. Ele já está esgotado, como comentei algumas vezes nesse episódio, então a maneira de, de ler essa obra incrível é de forma digital mesmo. No nosso Instagram. Nós temos um passo a passo que nós postamos como você vai clicando no link na bio. Do nosso link na bio tem uma, um botão que é a biografia do Quarteto em Si. De lá vai para um conjunto de links do Quarteto em Si oficial, que é o link da bio delas. E depois você vai clicar novamente num outro botão você vai conseguir baixar. É muito fácil. Em três cliques você baixa o, o livro. Ele é leve, tem a mesma qualidade, as fotos tudo lá. É mais legal baixar o PDF, porque hoje, se você tem uma outra versão lá no imprensa oficial, que é em TXT. Dá baixar esse TXT? Dá, mas daí não tem as fotos, não tem toda a experiência do livro. Então, como também é muito levinho, é melhor baixar o arquivo em PDF, que é, inclusive, um download legalizado, né? Não é nada né, (risos) errado, não. Pode baixar com tranquilidade. Vale super a pena ler esse livro. E... Nós vamos continuar é, ao longo das próximos, dos próximos episódios, dos próximos assuntos, usando a biografia do Quarteto em Si como a nossa principal fonte de apoio para comentarmos a obra e a história do Quarteto em Si. E vamos agora para a novidade que eu comentei lá no início do episódio. Antes de mais nada, eu quero saber: você ficou com vontade de ouvir essa versão de Boa Noite, Amor, gravada pelo Quarteto em Si? Como eu comentei, ela está no álbum duplo, de 40 anos, que tem as músicas raras, clássicas e inéditas. Então, nós vamos fazer um sorteio aqui no nosso podcast. Para participar é muito fácil: basta seguir o perfil oficial do podcast 57 em si no Instagram também segue o perfil oficial do quarteto em si lá no Instagram seguindo esses dois perfis é só você encontrar a imagem do sorteio a nossa fotinho lá e você no comentário marcar alguém marca um amigo e é só isso e o resultado vai ser divulgado no episódio do dia 28 de agosto então é super fácil e o ganhador vai receber na sua casa esse álbum maravilhoso, o Quarteto em Si 40 Anos. Clássicas, raras e inéditas. E você vai ter a oportunidade de ouvir Boa Noite, Amor e diversas outras versões incríveis. Músicas que você não encontra por aí e infelizmente ainda não estão nos streamings. É isso, vamos trazer muito mais gente para conhecer o nosso podcast 57 em Si. Então, conto com a participação de vocês. Esse foi o nosso quarto episódio, um episódio especial. Muito obrigado e até a próxima semana, dia 14 de agosto, temos um novo episódio. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, no WhatsApp. Vamos trazer mais gente para podcast 57 em si. Muito obrigado e até semana que vem.